0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos desde el bar Pues eh, mañana arranca de nuevo la Champions. La verdad es que estamos muy contentos y muy emocionados porque además eh, pues van, a ser, van a ser partidos eh, muy, muy importantes, decisivos todavía. No, no Ninguno de los dos es que ya se haya decidido por completo. Yo soy Martín del Palacio, Luis Herrera también va a participar en este episodio. Bueno, los partidos son eh, nada menos que el Manchester City contra el Real Madrid con la ventaja para los Cities en este momento 2 a 1, además juegan de locales, mientras que en, en el otro partido la Juventus y el Lyon juegan con ventaja para los franceses de 1 a 0, aunque se juega el, el encuentro en el estadio de Lealpi. Aquí está el análisis que hicimos con Luis Herrera de estos partidos y la verdad es que pues se van a poner muy bien y creo que que el análisis también está muy bien. ¿Qué te parece Luis si eh, analizamos de, de entrada los partidos del viernes y después nos vamos a, con los del sábado?
1: Sí, y bueno, para acabar rapidito con el 1 de viernes, Juventus León, yo creo que la Juve le va a dar la vuelta, pero se va a llevar algún susto por lo menos. Sí, sí, sí.
0: A ver, la Juve no cerró bien la Liga Italiana. También se puede se puede decir que, que fue porque ya había amarrado el, el título pero desde antes de que, de que cerrara el, el resultado ya la tendencia estaba en, pues hacia hacia abajo para la Juventus ¿no? eh, arrancó muy bien después del parón sacándole la ventaja a la, a la Lazio porque la Lazio estaba muy pegada en el, en el momento que, que se suspendió el, el torneo, pero los últimos partidos ya no se ya no se vio tan bien Cristiano Ronaldo por otro lado sí anduvo eh, que, eso es, que eso es algo muy importante, y pues obviamente eh, en cuanto a plantel, estamos hablando de, de, de un equipo muy superior al otro, y un equipo muy joven, que, que muy dinámico, que, que es, es, es un equipo que le puede poner problemas a la Juventus, pero también hay que decir que es un equipo que ha disfrutado un solo partido oficial desde que eh, tenemos la, pues desde que se reanudó el fútbol, contra una Juventus que tendría que llegar más, más rodado, ¿no? Se ve, se ve complicado para el León, pero si anota un gol el
1: equipo francés, se va a poner eh, pues complicada la cosa para la Juve Sí que además es un solo partido oficial pero fue apenas el fin de semana pasado la final de la Copa de la Liga de Francia que le empató a cero en el tiempo regular al Paris Saint Germain al final perdió en penales pero bueno el París que venía metiendo 7, 9, 8, 6 goles en cada amistoso que jugaba, el Lyon había tenido un paso más discreto en los amistosos, este, había jugado contra el Celtic contra el Rangers, contra el, contra el Ghent pero bueno, ya que le toca partido oficial el, contra el Paris Saint Germain le mantiene un 0-0 todo el partido. Entonces, en términos defensivos, ahí sí, muy bien el León. Y, mal que bien, ese resultado sería el que les dé el pase en caso de que también logren aguantar contra la Juventus. Entonces, para la Juve, digamos que es por lo menos un aviso a tiempo de este equipo. Eh, no hay que confiarse porque está bien parado defensivamente. Aguantó el embate de, del París todo el partido. Así que no, no se pueden confiar eh, en que le van a dar la vuelta fácilmente en ese juego.
0: Bueno, y una lluvia que además eh, recibió recibió muchos goles en el cierre de temporada, cosa que es también preocupante, porque recibiendo uno lo obliga a hacer tres, aunque con la noticia positiva de el regreso de Paulo Dybala, que había perdido los últimos partidos eh, por lesión, es quizá el mejor jugador de la Liga italiana en este momento, el, el argentino entonces pues sí va a ser, eh, sí va a ser importante esa, esa pareja Dybala-Cristiano, adelante se especula que jugará también eh, cuadrado ahí, que el, el portero titular va a ser Chesney, eh, no, no Buffon eh, y bueno, en, como lo dijimos en principio es la Juve el, el favorito, pero pues sí, eh, complicado, ¿no? yo lo pondría 70-30 para, para el equipo italiano para, para
1: el... Sí, de acuerdo y ahora sí, vamos al, al plato fuerte, que es el Real Madrid contra el City, que bueno, sería aún más fuerte si el partido estuviera más parejo en términos de, de marcador, pero bueno, con el City en ventaja de, de 2 a 1, y además el, el partido en el Etihad, en principio el equipo de Pep Guardiola tendría que ser marcado como favorito claro, más allá de que el Madrid eh, pues nunca se le puede descartar, ¿no? Sí, sobre todo además que no va a estar Sergio Ramos, ¿no? Que, o sea,
0: parece a veces medio... Contra, un contrasentido que el pues que se hable tanto de un jugador, de la importancia de un jugador, de un defensa central, pero pues ya sabemos de la capacidad de, de Sergio Ramos, de la importancia en el vestidor que tiene, que tiene el, el capitán del Madrid. Y en, en un partido en el que sí se va a necesitar empujes, sí se va a necesitar ese, ese espíritu, eh, Sergio Ramos, pues es, es una ausencia muy importante, ¿no? Que en su momento parecía como cualquier cosa, porque. Cuando, o sea, el Manchester City fue muy superior al Madrid en el partido de ida, en el Bernabéu, el, el Madrid venía muy mal. Eh, se pensaba que con su público en el partido de vuelta, el, el City no tendría realmente muchos problemas para ganarla a ese Madrid en crisis. Pues ahora resulta que el Madrid ya no está en crisis y que el Manchester City no va a tener a su público. Entonces, eso podría, por, por, por lo menos, equilibrar un poco más la balanza, ¿no? Estamos de acuerdo en que, en que el City sigue siendo, tendría que seguir siendo considerado favorito, pero no me parece que vaya a ser tan simple la situación como para, pues como para, para descartar del todo al, al equipo merengue, que bueno, a, a nivel talento pues ya sabemos lo que, lo que tienen,
1: ¿no? Sí, no, o sea, con un Benzema que ha estado en, en gran forma desde que regresó el fútbol, en el caso del City, la verdad es que también regresaron en, en plena forma al, al fútbol inglés, incluso ya es que golearon al Liverpool en su momento 4-0, y fueron más las goleadas que tuvieron en, en la temporada en el cierre, al Newcastle, al Brighton, al Bournemouth, al Watford, al Norwich, a todos se metieron 4 o 5 goles excepto al Bournemouth la única sorpresa fue que en las semifinales de la, de la FA Cup perdieron contra el Arsenal, ¿no? pero fuera de eso sí es que su, su su nivel ha estado bastante bien y también por plantel y porque no tendrán ausencias tan importantes como las de Sergio Ramos eh, debería, debería uno pensar en que sí, en que sí. pues aparten con mucha ventaja y tendrían que aprovecharla para pasar a cuarta final Sí,
0: sí, sí, sin duda y bueno pues un, un equipo que es tan rápido como el City, que eh, le planteó, Guardiola le planteó muy bien el partido al, al Real Madrid en, en la ida, renunciando a la, a la famosa posesión y apostando a eh, valores dados por detrás de los defensas. Si se repite la fórmula, obviamente Sidán va, va a tratar de, de contrarrestar esto, ¿no? Pero si se repite la fórmula sin Sergio Ramos, con una central que eh, tendría que ser Militao Barán, que digo, no es, no es lo mismo, son, son buenos jugadores los dos, pero obviamente. Obviamente no es lo mismo con el problema en la banda izquierda de eh, poner a Marcelo y que eh, te coman por completo Mares o eh, que o poner a Mendy pero no tengas no tengas tanto ataque. Eh, entonces sí, digamos que en principio en ese sentido el, el City tiene, tiene cierta ventaja, pero bueno, sabemos que, que el Real Madrid es... es un equipo de tanto talento, vamos a ver cómo, cómo llega de Nazar finalmente, que sabemos de, la, de lo decepcionante que fue su temporada, pero a final de cuentas es uno de los jugadores más talentosos del mundo, vamos a ver si juega Isco, si juega Asensio, que bueno, son jugadores que eh, más allá de que la, la prensa española los sobrevalore horriblemente cada vez, sí son importantes y sí, sí pueden marcar diferencias, va a ser yo creo que divertido y no, no veo al, al City pasando fácil, ¿eh? yo creo que va a ser un 60-40 eh, para, para los ingleses, que al final de cuentas tienen más posibilidades pero no me sorprendería que el, que el Madrid gane, aunque quizá ese triunfo no le sea suficiente, ¿no? O sea, si el Madrid gana 1-0, podría terminar pasando el City, pero, pero no veo al Madrid para ser muy competitivo en este partido.
1: Sí, porque además, bueno, teniendo en, en gran momento a Thibaut Courtois, es otro o sea, ahí sí, la, la baja de Sergio Ramos que es muy dolorosa, bueno, por lo menos este año su portero ha estado en gran momento y y también será clave que cómo actúe, porque no, no podemos eh, olvidar, bueno, el City va a tener seguramente muchas oportunidades, entonces, pues para el Madrid está eso, no, no, no solamente la necesidad de atacar y buscar dos goles para, para poder mantenerse vivo en la eliminatoria, sino el hecho de que, bueno, no, no se puede dar el lujo de conceder bastante, ¿no? O sea, es, es buscar el 2-0 para, para ganar la serie o el 2-1, aunque sea para forzar los tiempos extra, y ahí sí lo que ha courtois ante un Sterling, un Sergio Agüero, un Gabriel Jesús, un mared un Kevin De Bruyne pues sí va a ser muy muy importante para que el equipo de ciudad tenga ahí una oportunidad de, de avanzar
0: Y bueno, pues pasemos al, a los partidos del sábado que, que arrancan con el Barça contra el Napoli eh, un De hecho, hablemos primero del
1: otro, ¿no? Para, acabando rápido, Bayern-Chelsea, ¿hay no, sorpresa? No, hombre, no Tampoco, ok, y ahora si cerremos con Barça-Napoli <risa> <risa> eh,
0: Barça-Napoli que... Pues hay que ver qué, qué Barça parece, ¿no? O sea, obviamente, apostar en contra de Messi siempre es complicado, sobre todo en un partido en el que juegan de local, en el que llevan, en principio, ventaja en el marcador, eh, que, bueno, no es ventaja, es uno a uno, pero haber sacado un resultado de visitante haciendo, haciendo gol es, es siempre importante, eh, pero, pero bueno, no, no se puede afirmar nada con este Barcelona, aunque sí me parece que, a nivel talento, contra un Napoli que la verdad es que fue un, un equipo con muchos antibajos en la, en el, en la Serie A, incluso después del, del parón. Un Napoli que, en principio, no va a pasar, pero en principio tendría que salir a atacar porque, eh, porque necesita hacer un gol y no recibir. Pues si el partido termina 0-0, el que pasa es el Barça. En principio, se tendría que considerar al equipo catalán como amplio favorito en este partido. Ahora, en la práctica, sí... Eh, un pelotazo loco al Chucky Lozano y gol del Napoli, no, eso nunca va a pasar, pero si, si el Napoli anota y se anota, se anota primero y se le pone complicada al Barça, entonces sí, quizás eh, podamos ver la posibilidad de una sorpresa, pero en principio, dadas las circunstancias, me parece que el, el favorito es en este momento
1: el Barça, claramente, claramente. Sí, digamos que en una situación normal, diríamos que el Barça favorito, no sé, 90-10 por lo menos, y por el momento en que está y por la forma en que cerró el año y por todo el caos que hay en el interior tanto a nivel institucional como con Satien y demás, quizá podemos pensar que es un 75-25, ¿no? O sea, ¿no? O sea, sigue, sigue hay hay una posibilidad de sorpresa, pero la verdad es que sí hay una diferencia importante de planteles y bueno, la sola presencia de Messi tendría que ser suficiente para para que el Barça avance la siguiente ronda.
0: Un Barça que además, en principio, debería poder contar con Dembélé, ¿no? Eh, Dembélé que ya entrenó al completo finalmente eh, en la, la jornada de hoy. Ya. A ver, todavía todavía falta y seguramente no va, no va a jugar desde el, desde el principio, pero es un futbolista que, dados los problemas en ataque del Barcelona, pues sí puede ser, puede resultar importante. Es un jugador que, con ciertos espacios, cosa que no va a suceder ahora, es... Para mí un, un jugador desequilibrante, es un jugador que eh, demostró a fracasos en el Barcelona y mucho con el Dortmund que con eh, espacios puede, puede, su velocidad puede ser realmente, puede ser realmente mortal. Y además un, un jugador que técnicamente es, es muy dotado, que tácticamente es mucho más desprolijo y que mentalmente está en cualquier parte, pero que futbolísticamente eh, tiene, tiene una, una gran capacidad y que puede, que puede ser muy importante y con también la... la la duda de qué va a pasar con Griezmann, ¿no? Que cerró la temporada prácticamente sin jugar y que en un partido así, o sea, en principio uno pensaría a priori que tendría que jugar junto con el Lionel Messi y Luis Suárez, pero pues quién sabe, ¿no? A final de cuentas, eh, Quique puso a, a Ansu Fati 30 veces, puso a Ricky Puch detrás de los de los puntos, hizo, hizo toda una serie de, de adaptaciones ahí que dejaron completamente fuera a Griezmann.
1: Yo creo que Griezmann va a ser el Gareth Bale del Barcelona, no, no ¿Estás a... jugando golf todo el tiempo? Sí, no, no, la verdad es que algo más, 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 más parecido a eso quizá. Va a acabar siendo el troll con la prensa catalana.
0: ¿Será? Pues no sé, recordamos que estuvo lesionado también al final en eh, las últimas dos jornadas, pero bueno, también ya aparentemente está de regreso y no sería descabellado que, que, que participara, ¿no? Eh, un Barça que, pues en principio, salvo, salvo un tití que está... Que está lesionado, parece. Arthur también, perdón, parece llegar al completo y en ese sentido, pues sí, a nivel talento, si uno, si uno analiza a los dos equipos, pues sí, la diferencia me parece que es, que es importante. También está la duda para nosotros, para los, los mexicanos, si Chucky Lozano jugará, ¿no? Que ese es, ese es. Pues bueno, es un atractivo más, no que sea muy importante para el esquema del Napoli, porque no lo es, pero que para nosotros, pues es algo que, que vale la pena seguir.
1: Sí, porque a fin de cuentas, pues la. Lo que es el, el sueño de que el Chucky tenga su oportunidad de, de entrar y ser el héroe y, y así ganarse el puesto, pues ahí está. Eh, había, se había reportado en la prensa que tenía una posibilidad de jugar un poco más alta de lo normal porque estaba lesionado sí, sí. Lorenzo Insigne. Eh, entonces, bueno, pues ojalá esté esa oportunidad de, de jugar, ya sea de inicio, que lo veo muy, muy poco probable, o como suplente. Y si se le da la, la, la chance de jugar, pues como mexicanos, qué mejor sería que verlo anotar y que fuera decisivo aunque en realidad pues para para el torneo eh, que, que avance el Barça es mucho más importante, ¿no?
0: Sí, vamos a ver qué pasa con el Insigne. Normalmente esas lesiones musculares son, son muy complicadas. yo no A mí no me parece que el tiempo de recuperación haya sido suficiente. Eh, quizás lo, lo pongan en la banca con la idea de que juegue 15-20 minutos para evitar eh, la posibilidad de que eh, se recrudezca la lesión, pero en principio eh, la, la Lógica indicaría que no va a poder jugar, entonces, pues sí, se abren más las, las puertas para Chucky Lozano, pero sabemos que ni siquiera ha sido el, el primer cambio cuando sale uno de los delanteros del tal salvo en contadas ocasiones, entonces, pues sí, no es, no es lo más probable que juegue. Ahí, eh, como el partido es el sábado, sí el viernes vamos a tener sin duda una actualización de cómo, eh, de cómo va evolucionando la cosa y de cuántas posibilidades tiene eh, Irving Lozano de, de jugar ese, ese partido, y va a ser eh, pues va a ser interesante, ¿no? Ojalá que pueda jugar, ojalá que digamos, por el, por el tipo de partido que es, quizás sí se le facilitaría a, a Lozano eh, un partido así con laterales del Barça que van que van muy para adelante, con un Barcelona que suele tener posesión e eh, invitar a los equipos rivales a tirar pelotazos largos. Sabemos que Lozano donde más brilla es precisamente con esos espacios, teniendo solamente que hacer un, un cambio de dirección sin tener que eh, pelearse con eh, muchos defensas en la misma zona. Entonces, pues el partido sí se le puede se le puede presentar a, a, a Chucky para, para ser, eh, pues, si no decisivo, sí si por lo menos participativo, pero pues hay que ver, ¿no? Hay que ver si, si lo emplean, hay que ver cómo, cómo está la situación del, del encuentro, pero por lo menos alguna
1: esperanza hay. Y bueno, a final de cuentas, ya sea que gane el Barça o el Napoli de la sorpresa, el que gane de los dos va a perder contra el Bayern Múnich en fuerza final.
0: Contra, sí, contra, sí, contra un Bayern Múnich que pues parece el equipo más en forma, ¿no? El, el Paris Saint-Germain que pierde un mm. poco por la por la ausencia de, de Mbappé. Vamos a ver si, si se puede recuperar eh, a tiempo para el partido del de, 12 de agosto contra el contra Atalanta. Y bueno, ojalá, porque la verdad es que ese juego con la velocidad del Atalanta y la velocidad de Mbappé y Neymar por el otro lado va a ser una, una gozada. Si no está si no está en Mbappé, pues sí se pierde, la verdad, un poco, un poco el atractivo, que bueno obviamente va a ser muy interesante. Pero, pero si hablamos de los equipos más en forma y obviamente la semana que viene vamos a poder hablar con muchísimo más... Eh, muchísimo más tiempo porque pues ya vamos a saber quiénes son todos los participantes en cuartos de final pero si hablamos de equipos en forma pues aparecen de entrada el, eh, el Paris Saint Germain y, la, y el Bayern Munich y obviamente también el Liverpool ah no ¡Ja, ja, ja! que quedó!
1: <risa> lástima que ya no estaba Friedman con nosotros sí, bueno. Está la previa que hicimos ayer Martín y yo de los octavos de final de la Champions League, la mitad que falta, la otra mitad ya se resolvió antes de que parara todo el fútbol por la pandemia. Y eh, bueno, en esta ocasión le tocó a Martín ser el que abriera el, el extra que hicimos hoy, entonces se lo olvidó mencionar que, pues, esta aclaración que siempre hago yo de que no es un episodio completo nuevo, sino más bien extender un poco la idea del último segmento del programa anterior, que suele ser el segmento en el que no que no recibe mucho ruido en redes sociales o en, el, o en la descripción del programa en, en el podcast entonces creemos que bueno para la gente que a lo mejor le interesa el tema en particular y no y no y se lo pierde porque no lo ve destacado bueno pues para sirve este extra pero bueno si alguno de ustedes ya se lo aventó todo completo por antes de ayer y ahora otra vez creyendo que era nuevo el programa eh, perdón por, el, por el, la omisión Igual creo que ya a estas alturas la mayoría de ustedes ya conoce cómo es la dinámica de estos extras Así que ahora yo procedo a la parte en la que extiendo un poco esta previa que hicimos ayer Y bueno, primero que nada me voy a enfocar a lo, unos updates de los tres equipos que creo nos interesan más a los mexicanos El primero que nada, el caso del Napoli, pues Shockey Lozano La posibilidad de que juegue eh, Hoy jueves se reportó que Lorenzo Insigne ...entrenó parcialmente con el Napoli... ...entonces aún tiene posibilidades... ...de estar disponible para el partido del sábado... ...pero siguen siendo pocas... ...y según reportas en la prensa italiana... ...y europea... ...el jugador que tendría más posibilidades... ...de ser titular... Sí, sí, ...es el Chucky Lozano... ...entonces pues ojalá para el Chucky que se le dé... ...que pueda jugar como titular... ...evidentemente nos gustaría que... ...que sea un buen partido para él... ...que sea clave incluso para dar la sorpresa... ...y que el Napoli avance... así ...a costa de un grande como el Barcelona... Pero bueno, si, si ya tan solo hecho de que juegue es, es algo bueno para él Para ganar más minutos, para ganar más confianza Para tratar de solidificar su puesto en la plantilla Y ser más importante para, para Gatuso y el Napoli la temporada que viene Y ya, pues si además eso se redondea con una victoria sobre el Barça Pues qué mejor, ¿no? Y entonces, bueno, ya, mañana en el episodio normal de viernes Quizá podremos dar un update final de qué pasa con Insignia, ¿no? En el caso del Barça, el rival del Napoli, eh, simplemente se reportó que Arthur, el brasileño, que estaba en, en su país, que no quería regresar ya a Barcelona porque ya lo vendieron a la Juventus y él pues, se siente maltratado por Quique Setién y por la directiva, entonces se había recreado en rebeldía, pero se anunció, anunció que ya regresa a Barcelona, pero solamente para negociar ya que se finiquita su contrato una vez y él podrá irse a Turín. Entonces no parece probable que esté disponible para el partido Y bueno, deportivamente no, no debe hacer mucha diferencia Dado que tiene no cuenta con él definitivamente ¿no? Y por último, de equipos que nos interesan más en México El Real Madrid ya viajó a Manchester para su partido contra el City Y viajó sin Mariano, que estaba eh, con contagio de coronavirus Aunque justo ya recibió el primer test negativo Que de todos modos no, no puede viajar todavía Tiene que recibir un segundo para ya confirmar que, que pasó la enfermedad y los que no viajan por decisión, bueno, no técnica, pero bueno, porque se quedan fuera del viaje son James Rodríguez y Gareth Bale. Le preguntaron por el galés a Zidane como 50 veces a Rora de Prensa este jueves. Y a Zidane se le ocurrió que era muy buena idea decir, no, pues Bale no viaja porque él no quiso. Y después no decir nada más. No, no quería contestar el resto de preguntas. Le preguntaron si esto lo decepcionaba, si esto impl implicaba que ya no estará en el equipo el año que viene y 20.000 cosas más. Y Zidane ya decidió no responder más allá de eso. Entonces, evidentemente, pues sí, es un poco de lo que ella aventó a, a Gareth Bale a los lobos y dejó que la prensa haga sus elucuraciones, ¿no? Digo, ya también es un caso, si no, similar al de Arthur, sabemos que la relación entre Bale o James con no es no es la ideal, al menos en lo deportivo, y pues no estarán en este partido que es muy complicado para el Real Madrid, y pues ahora con ese par de jugadores que... Por calidad, uno pensaría que siempre pueden aportar, pero pues para este Madrid no, no ha sido así. Entonces no viajan y, y el Madrid pues tendrá que depender de los que han sido los, los claves de temporada, no sobre todo eh, Karim Benzema y a Courtois, porque bueno, tampoco está Sergio Ramos. Entonces en el francés en el ataque y el, y el portero belga en la, de, en la defensa pues son los que serán la, las piezas clave para tratar de conseguir esa remontada ante el equipo de Bordiola. Y con esto quiero que ya suficiente de Champions por hoy y hablemos un poquito de Europa League que ya se completaron los octavos de final y conocemos el cuadro de cuartos y primero que nada pues la buena noticia de que el equipo de Raúl Jiménez, el Wolverhampton Wanderers le ganó al Olympiacos de Grecia un gol por cero con gol de Raúl Jiménez, un gol de penal un penal provocado por el portero francés Bobby Alain, que según Martín pues fue un gol por un, un penal perdón en el que quizá habría que Revisarle las cuentas al portero, porque fue una jugada muy torpe de su parte o algo así. Eh, yo no lo pude ver, lamentablemente. Estaba en autobús en ese momento. Pero bueno, también hay que mencionar que el portero de Olympiacos era el suplente. El titular es José Sa el que fue alguna vez compañero de casillas en el Porto. Entonces, pues ahí la inexperiencia del portero francés pesó. Y le abrió la puerta a Raúl Jiménez para marcar el gol. Después el Olympiacos tuvo un penal a favor que fallaron. Eh, y por lo que sé, el partido no fue... Muy brillante por el, por el lado de, del equipo de Nuno Espíritu Santo. Pero bueno, a fin de cuentas ganaron, que era lo más importante para ellos. Están en cuartos de final. Mantienen con esto también el sueño de ganar la, la Europa League y colarse a Champions League el próximo año. Pero, 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 viene ahora un, un rival más difícil aún, que será el Sevilla de España. Que a su vez le ganó dos goles por cero a la Roma. En lo que era quizá el partido más atractivo de esta, de esta ronda. Entonces, pues ya, se, se esperaba que el equipo de Lopetegui podía ser el, el favorito en esa serie. Es un equipo que en Europa le va muy bien, que ha ganado tropecientas Europa League en la última década. Un poquito más creo que tres, si no me equivoco. Me, me podría equivocar porque la verdad es que sí, a veces creo la cuenta. Y serán el nuevo rival de, del equipo de, del mexicano, que a su vez, si puede avanzar, eh, le tocan rivales aún más complicados en las siguientes, porque en semifinales puede ser Manchester United y en la final... El Inter de Milán, entonces si sí, la dificultad va, va subiendo. Así que si se descompiló con Olimpiacos, pues con el Sevilla puede ser aún más complicado, ¿no? Decíamos que, bueno, Sevilla ganó 2 por 0. Eh, y otros juegos que se definieron ya en, estas, en estos días. Por un lado, bueno, hubo un par de sorpresas. El, el Basilea completó la obra eh, eliminando al, al Eintracht Frankfurt, que lo, le había ganado un gol 3 goles por 0 en la ida en, en Frankfurt eh, en marzo. Y ahora le ganó un gol por 0 para ya. ...terminar con esta goleada 4-0 global... ...un partido que bueno, uno hubiera esperado que el equipo alemán fuera más rival... ...pero no, fueron los los que dominaron... ...y también la quizá la más destacada de todas fue la del Copenhague... ...que le metió un 3-0 al istanbul ...que es pues en este momento uno de los equipos más fuertes de Turquía... ...le había ganado la ida a los Danes 1-0... ...y en la vuelta el Copenhague gana 3-0... ...entonces sí, esa sí fue digamos la, la mayor sorpresa para, de, esta, de esta ronda... ...lo malo para el Copenhague es que les toca ahora el Manchester United... Que a su vez ya tenía resuelta su eliminatoria contra el Lask de Austria, entonces le había ganado 5-0 la ida en marzo en Austria. Ahora solamente le ganó 2-1 la vuelta y con eso ya certificó su pase a cuarto de final. Y por último, los otros partidos que se definieron ya esta semana: el Inter de Milán le ganó 2-0 al Getafe, un Getafe que tuvo la oportunidad incluso de empatar eh, cuando estaba el segundo tiempo, tenía. Un tiro de penal, pero el cobro fue espantoso. Y a los pocos minutos que cayó el segundo gol del Inter, ya para definir la serie. Y el Inter se enfrentará a su vez al Bayer Leverkusen, que le ganó tres goles por uno al... No, miento, miento. Ya le había ganado 3-1 en la ida al Glasgow Rangers. Ahora le ganó 1-0 la vuelta para un global de 4-1. Si no me equivoco, me falta un partido. Así es. Y es... Este equipo que es siempre el favorito, no porque sea una potencia, sino porque los ucranianos siempre dan mucha, mucha lata en Europa League. ¿Quién sabe por qué? Y es en este caso el Shakhtar Donetsk que avanzó ganándole al Wolfsburgo de Alemania. En este caso también le había ganado la ida en, en Wolfsburgo 2 a 1 en marzo y ahora la vuelta 3-0 en Ucrania, 5-1 global. Pues muy mala actuación de los alemanes en, en Europa League este año. Y con eso el Shakhtar se enfrentará al, Bies, al Basilea. Como están los cuadros en este momento, el ganador del Wolves contra Sevilla se enfrenta al ganador de United contra Copenhague. Y de otro lado, los ganadores de Inter Leverkusen y Shakhtar Basilea se, eh, se enfrentan entre sí. Entonces, pues bueno, ya por lo menos sigue Raúl Jiménez en, en contención. Vamos a ver qué tal le va en su partido de cuarto final. Los juegos de Europa League de cuarto son el lunes, el de United Copenhague y, y el de Inter Leverkusen. Y el martes el Shakhtar Basilea y Wolves contra Sevilla. Todos los partidos son a las 9 de la noche de Europa, o sea a las 2 de la tarde de México. Y bueno, con eso ya los dejo con esta previa de Champions. Les recuerdo que este viernes se juegan el Juventus-León y el Manchester City-Real Madrid. Y el sábado el Barça-Napoli y el Bayern Chelsea, que ya está resuelto. Así que, pues nada, gracias por acompañarnos y nos vemos mañana viernes en un episodio normal más de Desde el Bar. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es luisrha, el de Martín es ELP, el del podcast es Desde el Bar Pod. Recuerden suscribirse en cualquier aplicación en la que estamos, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Teacher Himalaya y muchas más. Gracias.